0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor te damos gracias por tu palabra. Bendice tu palabra y prospérala en el corazón de tu pueblo. Contemplando estas verdades hay gran riqueza para nosotros si tenemos cabida por tu palabra en nuestra vida David decía Señor guardo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti Muchas veces cuando estamos siendo alimentados de la palabra el pecado no entra a nuestras vidas El propósito de desviarnos, distanciarnos de tu gracia y de tu amor se hace real cuando seguimos y obedecemos tus mandamientos. Enséñanos a amarte a ti en guardar tus mandamientos. Pedimos que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Una buena semilla sembrada en un buen corazón que da bueno fruto. Una cosecha que glorifica al Padre en el cielo. Que tu palabra sea como una espada de doble filo y que penetre la profundidad para discernir entre el alma y el espíritu Conociendo la verdad seremos libres. Queremos conocerte en espíritu y verdad Adorarte en excelencia Porque tú buscas adoradores tales Prospera tu palabra Y que podamos caminar a la luz de tu instrucción Tus mandamientos sean nuestro deleite Y que podamos celebrar en la forma que es adecuada para la gloria tuya en el nombre de Jesús amén y amén La semana pasada hablamos de un clima de caos sobre la tierra Y en el medio de este caos Mateo 24:6 dice que habrá guerras y rumores de guerra Oiráis de guerras y rumores todo el mundo está en pleito en contienda Ayer un hermano me llamó y me dice mira tengo este, este contienda, este pleito. Y yo le dije bueno si eres hijo de Dios va a hacer la paz. Pero si eres hijo de Satanás vas a seguir en guerra. bienaventurados aquellos que son pacificadores dijo Jesús. Y él pudo caminar en la sabiduría del consejo y, y fue a hacer paz con su hermano. Y rectificar lo que estaba en contención. En disensión, en pleito y se ganó a su hermano Los dos se pidieron perdón, se arrepintieron y propusieron amarse aún más en Cristo Esa es la diferencia entre un cristiano y aquellos malos que solamente se han enfriado en su amor por la maldad de los últimos tiempos Mirad que no os turbáis. Fíjense que en el medio de la tribulación. Y de todo el disturbio. Dice que nosotros no seamos turbados. De hecho estábamos leyendo. Juan 16.33. En este mundo tendráis aflicción. Habrá. Um, estas cosas yo he hablado, dice Jesús, para que tengan paz. ¿Paz dónde? Porque en el mundo tendrás aflicción. ¿Cómo vas a tener paz en la aflicción? Por las palabras que habló Jesús. Confiad, pues yo he vencido al mundo. Jesús y su plan es por encima de la contienda, la discusión, la arrogancia. La conversación corrupta que tienen los malvados esta semana a mí me encanta deleitarme en lo que Dios ha hecho los últimos 24 años en esta iglesia hemos impactado las naciones con la sobriedad de nuestro mensaje muchos quieren ser contienda ay no me saludaron ay no me llamaron ay y quieren ser cosas pequeñas tropiezos cuando nosotros estamos cambiando el mundo en un movimiento que ha impactado las naciones Hemos ido a la India, Sudáfrica, Alemania, Polonia, Ecuador, Argentina, Inglaterra. Hemos ministrado la bandera de Jesucristo a las naciones. Y andamos en un ánimo por poner por obra la visión de esta iglesia de cambiar el mundo. Estamos forjando el carácter de Cristo en los hombres. Sí, hay polémica, hay toda manera de murmuración y quejas de los malvados. Pero Cristo dijo aunque exista la aflicción yo he hablado palabras para que tengan paz Prosperidad en medio de la aflicción en este mundo tendráis problemas pero confiar yo he vencido al mundo ¿Qué significa? Jesús sigue siendo la necesidad de todos todos tienen urgencia Necesidad de Jesús para todas las cosas en él hay salvación Él es la respuesta de todo lo que el hombre necesita Ay pastor tengo problemas en mi matrimonio Jesús Pastor tengo problemas con mis hijos Jesús Pastor tengo problemas en mi economía Jesús Pastor tengo problemas en mi salud Jesús para todos aún en el 2021 Cristo es la necesidad de todos los hombres en todo lugar Él dará respuesta yo puedo ver que ese día que le daban la bienvenida a Jesús todo el clima estaba correcto ellos habían tomado los ramos Empezaron a saludar a aquel hombre que entraba a la ciudad Juan capítulo 12 versículo 12 tiene este esta porción de la historia bíblica El siguiente día en el evangelio de Juan 12 12 grandes multitudes habían venido a celebrar la Pascua estaba Jerusalén llena al tope así como está South Beach ahorita Miami Beach ahorita en las vacaciones de la primavera está repleta no ahí no puede entrar un alfiler Lo, la única diferencia allá están sirviendo a Satanás están en la lujuria de su maldad las mujeres y los hombres insensatos aquellos que están buscando la felicidad y necesitan encontrar a Cristo Qué horrible un hombre de 30, 40 años que todavía no sabe cómo comportarse. Entran a restaurantes, piden grandes platos de comida y se van sin pagar como si fuera chiste. Las mujeres en cueras exhibiendo su desnudez por el medio de la calle haciendo risa y chiste de su vulgaridad. Esos son los tiempos, dice no, porque Miami está bien malo así, pero todos son extranjeros. Todos vinieron de fuera de la ciudad. Hay más de mil arrestos. Están en la cárcel por un comportamiento necio, insensato. Allí decía que grandes multitudes estaban en Jerusalén, habían venido a celebrar la Pascua. El, estaban conmemorando cuando salieron de Egipto Era el tiempo de gran júbilo Estaban acordándose que habían puesto La sangre del cordero sobre el lintel Y el ángel de salvación no entró En este medio ambiente de celebración Dice el versículo 13 Que tomaron ramas de palmera Y salieron a recibirle Jesús iba a entrar a la ciudad Toda la multitud estaba con una un ánimo alto para recibirle y clamaban en alta voz, ¡Hosana! La palabra la salvación ha llegado, la, la palabra Hosana hebreicamente significa Dios interviene ya mismo en este asunto Significa que no llamaste al 911, sino que invocaste al Dios que acaba de tocar la puerta del frente. Llegó tu rescate, llegó tu respuesta, llegó la, la respuesta de tu oración, de tu clamor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el Rey de Israel ellos estaban bajo la opresión de los romanos un pueblo oprimido cautivo y ahí viene Jesús declarando revolución cambio de gobierno y todos estaban de manera alegre versículo 14 Jesús y halló Jesús un asno y asnillo y montó sobre él como está escrito Eso, esta profecía estaba en los libros de los profetas antiguos de Israel. Diciendo el día que ustedes ven venir en un asnillo al rey de gloria. Ese será el día de vuestra salvación, día de vuestro rescate, día de celebración, de fiesta. Y cuando vieron a Jesús venir como estaba escrito en el versículo 15. Libro de Zacarías. 9:9 Dice: No temáis, hija de Sion Aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, venía sobre un burrito. Estaba escrito: Zacarías: 9:9: la profecía que anunciaba el Mesías. Alégrete mucho. El estado de ánimo del pueblo de Dios en el momento que Jesús entra es gran alegría. Él cambió nuestro lamento en baile Él nos dio gloria por cenizas Lo que estaba ya muerto Él los resucitó y los renovó Serían como los que sueñan Cómo es que Dios entró aquí y Arregló todo mi pesadilla Cómo es que Dios vino y salvó mi matrimonio Salvó a mi hijo drogadicto Salvó a mi quiebra financiera Mi pobreza tornó en riqueza Hija de Sion Dad voces de júbilo eh, Las personas celebran Los deportes Celebran ganarse dinero Celebran encontrarse una manilla de oro Pero el júbilo La alegría máxima Es cuando el Salvador Entra a vuestras vidas Y comienza A tornar la maldición En bendición La muerte en vida La tristeza en alegría, el insomnia de no dormir. Ahora me tienen que despertar porque si no duermo tres días seguidos. ¿Por qué? Porque hay paz en el corazón. El rey ha llegado, vendrá a ti justo. El salvador humilde, él no entró en un caballo, él cabalgaba sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cristo vino con humildad, con mansedumbre. Él está dispuesto a esperar que tú le invites a entrar a tu mundo. Él no va a imponerse. Él no te va a atropellar. Él no se, te va, se va a obligar. Él no se va a enseñorear sobre ti. Él toma el reino que tú le rindes. Cuando tú le dices Señor toma tú ser piloto. Toma tú el mando ser capitán. Toma tú y ser general, ser rey sobre mi vida Quiero tener un Señor, quiero obedecer, quiero sujetarme Quiero escuchar tus palabras como mandamiento en los cuales yo me deleito Sabes que cuando él entró a la ciudad esta gran alegría de estos anuncios Juan 12 16 dice que sus discípulos no entendieron en el momento que sucedía estas cosas no las entendieron sus discípulos dice la palabra el, al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado entonces acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Y de que se las habían hecho ellos habían adorado al rey y entonces en ese sentir. Se preguntaban unos a otros Mateo 21 10 ¿Quién es este? Cuando toda la ciudad Cuando entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió ¿Sabes? Yo deseo que esto suceda En la ciudad de Miami En la ciudad de Miami Necesitamos a Jesús Como nuestra primera prioridad en la búsqueda de las familias de esta ciudad, me encantó ver el concierto de la semana pasada de Aime Nuviola, aquí en el centro de la ciudad, rodeada de todos los medios. Y ella dijo: Gloria a Dios. Y la gente decía: ¿Qué le pasó a la Bemba Colorado? Ella estaba diciendo: Sin Dios, yo no puedo hacer lo que hago. Sin Dios, tú no estuvieras aquí tampoco. Sin Dios no pudiéramos disfrutar nuestra familia, nuestra carrera, nuestra prosperidad Lo mismo que estoy diciendo esta mañana Cuando ellos se conmovieron en la ciudad Ellos tenían una pregunta y la pregunta es ¿Quién es este? ¿Sabe lo más triste que sucede en esta ciudad? Que los cristianos no están representando y mostrando el ejemplo del verdadero Jesús. Sabes que esta ciudad necesita no más demostración de, de toda dirección indebida, sino necesita a Jesús. Cuando ellos preguntaban, ¿quién es este? Versículo 11, la respuesta llegó. La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Que proviene de la región de Galilea en otras palabras cuando yo llego a cualquier lugar no puedo ocuparme en cien mil conversaciones porque la necesidad urgente en estos tiempos es la salvación para donde quiera que usted mire en cualquier conversación en cualquier relato cualquiera familia amistad negocio Relación en cualquier pleito o contienda, cualquier tribulación y problema, Jesús es nuestra necesidad. Jesús tiene respuesta para que nosotros podamos entrar en los propósitos de Dios de manera especial. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo ayer. Hoy y por los siglos Qué tremendo que Jesús no cambia que este Jesús que está celebrado este domingo de Ramos la necesidad de todos comenzando por el pastor la familia del pastor los hijos del pastor las finanzas del pastor las amistades del pastor todos necesitamos aquel que no cambia ¿Por qué? porque están los ciclos de la vida cambiando y, y casi ok estamos en el 2021 hay que cambiar no hay que volver a Cristo hay que volver a la salvación hay que volver a la fuente de la salvación el autor de vida cuando él dice sed de buen ánimo en el mundo tendráis tribulación pero yo he vencido al mundo en el medio del caos y de la locura y de las pastillas de los nervios y de volverme loco y de no saber qué voy a hacer, necesito lo que dice 1 Corintios 14:33. Dios no es el Dios de confusión. ¿Qué les voy a decir? Cuando tienes confusión en tu vida, caos, anarquía, no hay orden, no hay gobierno. Jesús está ausente. ¿Por qué? Porque Él no es el Dios de la confusión. Sino de paz. Él es el autor de la paz. Como podemos ver. En el lugar que está su gobierno. Llamado la iglesia. Donde están congregados los creyentes. Los apartados. Pero dice la palabra de Dios. En Romanos 3.17. Que el camino de la paz. No conocieron. Me turba cuando entro a una casa cristiana y veo caos, veo confusión, veo argumentos, veo contienda, veo toda manera de argumentos donde la paz no está. Yo conozco algo, conozco el príncipe de paz. Cuando era pastor de jóvenes nosotros íbamos a la casa de los padres de nuestros jóvenes. Y casi siempre esas casas estaban destruidas porque Jesús no era rey sobre esa casa. Y nosotros anunciábamos entrando a la casa ha llegado el príncipe de la paz. Queremos introducirles para que conozca aquel que es capaz de poner las cosas en orden. Cuando las cosas no están en orden no hay paz. Cuando tú estás sufriendo ansiedad. Preocupación, desánimo es que estás fuera de orden Nada más que te arrepientas, nada más que te rindes Y dices Señor quiero volver a tener paz en mi vida Cristo como Rey empieza a ordenar tus prioridades Y ahí tomas el aliento de la paz Romanos 3.17 dice no han conocido no conocieron camino de paz mira que las personas tienen dinero tienen negocio tienen relaciones tienen toda manera de lo que ellos se ocupan 24 horas el día y no hayan la paz la Biblia nos dice porque Romanos 5:1 como hemos sido justificados y ya el pecado no tiene lugar en nuestras vidas pues por la fe tenemos paz seguir a Cristo poner tu vida en orden según la palabra de Dios caminar en obediencia a la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios tenemos paz para con Dios por medio de nuestro el camino es Señor Jesucristo el, es el camino que causa que todo vuelva a su normalidad tenemos 2 Corintios 5 17 donde dice aquellos que están en Cristo de modo que si alguno está en Cristo si hallaste a Cristo si es verdad si hay consolación en que tienes salvación en Cristo serás una nueva criatura es que las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Ya tú comienzas a caminar de la forma que Dios ha deseado por largo tiempo. Sabes lo que no reciben el camino de la paz en Cristo. Estaba hablando con un hombre hace un mes y él dice Joaquín quisiera un las características y los atributos de un líder mundial que no obliga incluir a Cristo y yo, yo, yo dije bueno ese hombre que tú buscas que tú quieres que, que la paz venga por medio del que no es Cristo se llama el anticristo tú quieres tener paz sin el yugo que es fácil y la carga ligera que es Cristo. Entonces mi hermano. Tú lo que estás esperando. Al anticristo. Que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5.2. Que en un segundo. Porque vosotros sabéis perfectamente. Quisiéramos que supieran perfectamente. Que el día del Señor no vendrá. Sino como ladrón en la noche. Inesperadamente. Cuando Cristo regresa. Las personas no van a saber los tiempos, ¿verdad? Versículo 3 nos dice, pero cuando digan paz y seguridad, ¿qué significa? El anticristo, el falso profeta Satanás, vendrá sobre la faz de la tierra prometiendo paz y seguridad sin Jesús. ¿Qué es esto? Es un engaño, porque entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina la vida que busca el hombre tener paz sin Jesús es una trampa es un engaño es una mentira porque vendrá la destrucción repentina como dolores a una mujer encinta y no escaparán dice la biblia versículo 4 dice pero vosotros hermanos no están en estas tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón no hay necesidad de caer en una paz falta por el anticristo y el falso profeta que vendrán vendrán con toda manera de astucia dice la Biblia en Daniel 8 versículo 23 en los postreros días al final de estos reinos cuando los transgresores lleguen al colmo y voy a decirle algo mi abuela decía esto está al colmo las cosas ya no están para ser peor ya las cosas llegaron a su finalidad en cuanto a la transgresión de los transgresores Esta palabra significa aquellos que violaron los límites y los linderos del gobierno de Dios Ellos son transgresiones ellos van más allá de lo que Dios dice guarda tu pauta guarda tu paz Y ellos transgresen ellos van más allá de los linderos del gobierno de Dios llegan al colmo se levantará un rey altivo de rostro este anticristo no viene humilde él es altivo en su rostro y entendido en enigmas en otras palabras se las trae este hombre viene torcido como el mismo Satanás viene torcido en pensamiento en astucia como la misma serpiente versículo 24 los atributos de este anticristo dice que su poder se fortalecerá va a crecer en fortaleza mas no con fuerza propia no va a ser su propia fuerza y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente hace lo que le da la gana sin darle cuenta a nadie Destruyendo a los fuertes y a los pueblos que le pertenecen al Señor Él hará guerra contra los creyentes, contra la fe Contra aquellos que creen en la palabra de Dios y profesan a Jesús Eso sería su guerra Versículo 25 Con su sagadez, sagacidad hará prosperar el engaño ¿Cómo va a prosperar la mentira? Pues él tiene esa unción. Él puede llevar la mentira a prosperar en su mano. Y en su corazón se engrandecerá, su altivez aumentará. Y sin aviso destruirá los muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Jesús. Pero será quebrantado. Aunque no por mano humana Dios tendrá que, tendrá que poner un paro al desarrollo de este anticristo que viene En los que están esperando una prosperidad y una paz fuera de Cristo su Mesías se llama el anticristo El falso profeta los sistemas del mundo que no permiten que Cristo entra Cristo había dicho unas palabras clave. En Juan 15 5. Dice yo soy la vid. Vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Llevará mucho fruto. El pámpano. Que está conectado a la vid. Que es Jesús. Tendrá mucho fruto. Prosperará. Porque separado de mí. Dice Jesús. Nada. Podáis hacer yo me maravillo con los Hombres que intentan hacer algo sin Jesús solamente están edificando sobre La arena todo se derrumbará. todo Terminará en ruina míralo bien aquella Persona que desea prosperar por su Propia mano por su propia fuerza terminará Apartado de la vid cuando tú le quitas el pámpano su conexión a la vid lo único que sucede es que se pudre y se muere el hombre que no permite conectarse con Jesús no tiene esperanza de prosperar su prosperidad es su misma vergüenza ¿Por qué? porque nada podéis hacer separado de Jesús Hoy día se celebra Domingo de Ramos fue el día que ellos dijeron Osana bendito el que viene en el nombre de Dios Rey de Israel salvación gozo júbilo alegría pero en siete días lo crucificaron el mismo pueblo que celebró a Jesús pidió a Pilato que lo crucificara, él dice no yo le voy a soltar a Barrabás, el ladrón, el mentiroso, el asesino Y ellos dijeron no, entreganos a nosotros a Barrabás, crucifica a Jesús Ese cambio de actitud son las personas que no entienden que Cristo viene pero para ser el Rey y Señor No para ser esclavo y mendigo Jesús no vino para que tú fueras Señor y te empoderadas sino para que te humillaras y tomara forma de siervo y que puedas conformarte Romanos 8 29 dice aquellos que conoció antes conoció también predestinó cuál fue nuestro llamado para que fuésemos hechos conformes la imagen de su Hijo que fue la imagen de Jesús Obediente, humilde, sujeto, hijo fiel a su papá, a su casa, a sus hermanos Y realmente porque él se humilló, porque él obedeció, porque él se sujetó Dios lo levantó en alto y le dio un nombre sobre todos los nombres Él dijo yo estoy entre vosotros como aquel que sirve y no he venido a que me sirvan yo he venido a derramar mi vida porque el Padre me lo ha pedido Y cuando uno comienza a vivir la vida de Cristo El Evangelio comienza a ser cosa seria Juan capítulo 6 versículo 66 dice A partir de ese tiempo muchos de sus discípulos se apartaron Juan 6, 6, 6 el versículo más triste en la Biblia desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Lo hablamos el miércoles el descarriado no la persona que Cristo alcanzó por primera vez Sino que tuvo que regresar a estrechar la mano una segunda vez ¿Por qué? porque cayeron en lo, el mismo egoísmo la misma rebelión, la misma desobediencia de hacer como quieren, cuando quieren, donde quieren, hijos del diablo, porque las obras de su padre hacen, se enseñorean sobre el trono de su Dios. En otras palabras, ya Jesús no manda, ellos mandan. Ya Jesús no es Señor. A partir del momento que Jesús le pidió a sus discípulos tomar su sangre y comer su carne, Dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no caminaban con él y eso es un tiempo triste Los mismos que celebraban a Jesús Domingo de Ramos ahora decían con gritos crucifiquenle queremos que él muera porque él ha venido a tomar el lugar de rey, sobre su cabeza en la cruz escribieron rey de los judíos. Su penalidad fue introducirse como rey de gloria sobre su pueblo, y a él lo rechazaron. Cuando él quería ejercer su señorío, su principado, ellos dijeron, "No, aquí el que manda soy yo." Y entonces empezaron a conocer Segunda de Corintios 11:4 a otro Jesús. Esto dice, ¿cómo va a haber otro Jesús? Jesús solamente hay uno, la necesidad del mundo es Jesús. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cuál es el otro Jesús? Bueno, son las personas que hablan de Dios, pero no tienen iglesia. Hablan de Dios, pero no tienen pastor. Tienen reunión de oración, pero no obedecen en el cuerpo de Cristo. Tienen estudios bíblicos. Llegan todas las brujas. De, de la bruja del este. La bruja del oeste. La bruja del norte. La bruja del sur. De Southwest. De Miami Lakes. De Westchester. Llegan todas las brujas de Hialeah. Y se reúnen. Lo único que tienen a otro Cristo. Porque no saben obedecer. No saben honrar. No saben Edificar su rebeldía Muestra la predicación de otro Jesús que el que os hemos predicado Nosotros le hemos mostrado nuestras vidas Han recibido otro espíritu que el que habéis recibido hay otro espíritu No es el espíritu santo no hay mansedumbre No hay bondad, benignidad Longaminidad, hay celos, contiendas, toda manera de hechizos. Han recibido otro espíritu y otro evangelio que el que habéis aceptado ustedes bien lo tolera. Personas se presentan con cualquiera. Yo soy cristiano. Ah, qué bueno. Esta semana hablamos con una mujer que el hombre decía yo soy cristiano y tú tienes que recibir a Cristo y estaban viviendo juntos sin casarse. Él le presentaba un evangelio que no vivía. Era un evangelio falso. Él no tiene pastor. Él no tiene iglesia. Pero se pasa siempre escribiendo los versículos bíblicos. Una joven que se fue con otra mujer. Dice Dios es amor. Es lesbiana. Está en lujuria. Y relación inmoral. La rebeldía sexual estéril. Y dice Dios me ama. Un evangelio diferente sin arrepentimiento. Un espíritu diferente de lujuria y maldad. Hace años me presentaron un hombre que estaba. Estaba yo en una estación de televisor. Y cuando entro le estoy explicando el libro que tenemos nosotros. Que se llama ¿Qué es un hombre? Y cuando yo presentaba mi libro. El productor tenía 30 años y dice. ¿Qué vas a hacer tú con ese libro? Cuando mi papá. Me decía este productor, mi papá se fue con otro hombre y dejó a mi mamá y a mi hermana y a mí solitos. Y le digo, bueno, ¿sabes qué? Que si tú me presentas a tu papá y nosotros podemos compartir el evangelio, la buena nueva de Jesús y el Espíritu Santo cae dentro de tu papá, es como el virus ébola. Es tan contagioso que él va a dejar de ser perverso. Porque el Espíritu Santo es mayor que el Espíritu de este mundo. La fuerza y el poder de Dios es más fuerte que el yugo del pecado. Entonces nosotros tenemos el verdadero Jesús. En el verdadero Espíritu. Con el verdadero Evangelio que produce los frutos. ¿Viste la diferencia? Los frutos hablan más que las palabras. Nuestro comportamiento en que las personas necesitan a Jesús. Es más que toda la hechicería. Nosotros decimos estas brujas. Estos hombres malvados. Están edificando frutos. Pero no que agradan a Dios. Le decimos Frankenstein. Están creando monstruos. ¿Cuáles son los monstruos? Andan hablando de la Biblia. Dicen del amor de Dios. Profesan los versículos. Están en las redes sociales como predicadores evangelistas y después van a comprarle demonios a sus hijos andan ofreciéndole sacrificio de demonios a sus hijas ese no es el evangelio que hemos recibido y lo que estamos hablando hoy si vamos a celebrar el domingo de ramos es celebrar que hay un rey glorioso hay una necesidad de este salvador años atrás conocí a un judío y yo me maravillaba Y decía cómo el judío puede aceptar a Cristo como rey y salvador y le digo mira me preocupa algo de tu vida Cómo tú siendo judío recibiste a Cristo y él me dijo Joaquín era sencillo yo era abogado Él era cliente me dice es sencillo yo necesité un salvador y Jesús es salvador mío En este mundo no hay muchos salvadores solamente hay uno uno que trae la salvación, hemos conocido la salvación mediante Jesucristo No una religión, no una dogma religiosa, no una teología eclesiástica En estos tiempos vemos los púlpitos llenos de predicaciones de, de, de pastores Que los hijos están más descarriados que el mismo anticristo Están separados de Dios por sus pecados están ofreciendo otra predicación, están ofreciendo otro Jesús. Se llenan sus cuerpos de tatuajes con versículos bíblicos. Cristo te ama. Jesús viene pronto. Todo lo puedo en Cristo. No tienen iglesia, no tienen pastor, no honran a sus padres, no son ejemplos para sus hermanos y dicen que son cristianos. Yo quiero presentarle este domingo de ramos a un Dios glorioso. El cual todos tienen necesidad. Acompáñanos. En esta comunión de buscar de Dios. Acérquense a este invernadero. Un lugar donde los frutos hablen más. Contundente y real que nuestras palabras. Para que no caigamos en palabras vacías. Cuando Cristo se presenta. Él quiere que el hombre madure. Allá en Efesios 4:12. Dice que tenemos que perfeccionar nuestro carácter edificándonos en el cuerpo de Cristo Esto perfeccionar la salvación esto de crecer y madurar es la obra de Dios en nuestros medios Versículo 13 dice ya no dice hasta llegar a la unidad de la fe para llegar a la medida del varón perfecto A la estatura y la plenitud de Cristo ahí lo está todo en Cristo está todo versículo 14 no siendo más niños para que yo ya no seas más inmaduro para que no seas fluctuante para que no seas irresponsable para que no seas pródigo para que no seas huérfano ilegítimo llevado por cada viento que sopla de acuerdo a la estratema, al engaño de los hombres que engañan con astucia y artimañas del error. Eso es lo que estamos hablando hoy. Este domingo de Ramos decimos hosana, bendito aquel que viene en el nombre de Jesús. Eres la salvación que todos necesitan. En Cristo está la vida y el que tiene el hijo tiene la vida. En Cristo Está escondido el propósito de Dios que explica el significado del por qué estar en la tierra Estamos viviendo no conforme la cultura y los vientos de las modas que soplan Están soplando bien torcidamente en esos días pero hay una fuente de salvación se llama Jesús y necesitamos nosotros los cristianos llevar a Jesús a todo lugar, a toda criatura, predicando en tiempo y fuera de tiempo, lo legítimo y lo genuino que hemos recibido. recibido. Dejemos ya la rebeldía y dejemos ya la falsedad, porque realmente, segunda de Tesalonicenses 1:8 dice que vendrá el día del gran juicio, donde la llama del fuego Qué llama de fuego y por qué no me avisaron una llama de fuego? Sí, de la retribución a los que no conocieron a Dios. El no conocer a Dios tiene consecuencias profundas, no es ligera. Muchas personas dicen que Dios no va a juzgar al hombre. Pero ya Dios juzgó la humanidad. Rescató solamente una familia en los días de Noé, destruyó a todos los habitantes. Solamente una familia en toda la creación de Dios fue salva y la persona piensa que Dios no es capaz de hacer lo mismo Dice que la llama de fuego que da retribución a los que no conocieron a Dios Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo Dicen conocer a Cristo sin obediencia Dicen conocer a Cristo sin la cruz de negarse a sí mismo Versículo 9 este fuego de la retribución los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Yo quisiera que la iglesia supiera cómo comunicar más esta realidad que han de sufrir el castigo de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor ya tú no quieres el yugo del Señor ya no quieres el compromiso de Cristo De negarte de tomar tu cruz y seguirle a Él excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Esta actitud se encuentra en Apocalipsis 21 8 porque allí se encontrarán en los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Sabe lo que necesitamos? Presurarnos, hallarnos en Cristo. Él es la necesidad urgente de todos los pueblos en esta hora padre te damos gracias por tu palabra hoy en las iglesias se están otorgando un ramo A todas las personas pensando que esa es la bendición pero la bendición es cuando tú tomas tu señorío Y tu poderío y tú te enseñorea y tomas el trono en el corazón del hombre te sientas en el trono de nuestra vida para Sujetarnos obedecer y hacer tu voluntad Jesús nos enseñó pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad era importante Negarse a sí mismo tomar su cruz y Obedecer al Padre enséñanos rendirnos a Los pies de Cristo que él sea el centro De nuestro universo que Él sea nuestra prioridad. Que Él sea nuestra adoración y alabanza. Que Él sea nuestra búsqueda y salvación. Sana tu pueblo Dios. Sana las naciones. Rescata a los hombres perdidos. Rescata al arrogante. Al ignorante. Al soberbio. Que pueda ser quebrantado. Y volver a casa. Casa de su Padre. Hogar en el Señor para que tú puedas darnos tu identidad tu legado y tu herencia que podamos ser legítimos hijos de Dios y que Satanás no nos engañe con artimañas de nuestra simple y sincera devoción a Cristo salva esta ciudad Señor salva a todos los hombres inmaduros irresponsables, ignorantes. Salva a las mujeres rebeldes. Salva a las mujercillas cargadas de pecado. Salva a los hijos pródigos, desobedientes, rebeldes, que deshonran la casa. Salva a nuestras hijas para que vuelvan a ser vírgenes, virtuosas, esperando tus promesas. Y tu fidelidad sobre sus vidas. Señor pedimos tu bendición sobre esta casa. Guárdanos en tu amor. Presérvanos. En tu santidad. Y en tu redención. Glorifícate Que todos los pueblos miren a este lugar. Lugar de tu misericordia. Y haznos. Haznos a nosotros. Instrumentos y ministros de tu amor Que podamos caminar en estas realidades Llevando mucho fruto Porque estamos conectados a la vid que es Jesús Te lo pedimos en el nombre de Jesús El pueblo de Dios dice amén, amén y amén Les amamos en el Señor Sabemos que los planes de Dios han de llevarse a cabo ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando Dios dice en Jeremías 29, 29.11 Sé los planes que tengo para con vosotros Sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Pensamientos de paz, de prosperidad De llevar mucho fruto, no de mal Para darlos el fin que esperáis Dios va a cumplir su promesa sobre nuestras vidas y realmente vamos a ver el cumplimiento de los tiempos en nuestras familias y en esta casa. Dios les bendiga, les amamos, nos veremos el miércoles a las 7, nuestro estudio bíblico entre semana. Estamos con la expectativa de ver la bondad de Dios alcanzarnos en maneras maravillosas. Dios les bendiga, les amamos en el Señor.